0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيام <تصفيق> لما تكلم عن أحكام الزكاة أو تكلم على أحكام الزكاة شرع في أحكام الصيام إذ إن الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان فالصيام يأتي في المرتبة الرابعة بعد الزكاة والصيام كان مشروعا على الأمم السابقة كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقد شرع في هذه الأمة على مراحل المرحلة الأولى صيام يوم عاشورا فإن صيام يوم عاشوراء كان واجبا في اول الامر وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي من اصبح صائما فليتم صومه ومن اصبح مفطرا فليصم بقية يومه فان اليوم يوم يوم عاشورا المرحله الثانيه نسخ وجوب صيام يوم عاشورا وشرع صيام رمضان على التخيير بمعنى ان من كان اهلا للصيام فانه مخير بين ان يصوم رمضان وبين ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينه كما في قوله سبحانه وتعالى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين ثم بعد ذلك المرحله الثالثه وعليها استقر تشريع الصيام وان من كان اهلا للوجوب فانه يجب عليه ان يصوم رمضان على التعيين وليس على التاخير بقوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصب، والصيام في اللغة الامساك والكف وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بالامساك عن مفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى قروب الشمس تعبد الله عز وجل بالامساك عن الفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. والأدلة على فرضيته القرآن والسنة والإجماع، القرآن كما تقدم في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما تقدم في حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والاجماع قائم على ذلك ومن ترك الصيام فانه لا يخلو من حالتين الحاله الاولى ان يتركه جحدا لوجوبه فهذا كفر مخرج من المله لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين الحاله الثانيه ان يتركه تهاولا وكسلا فجمهور اهل العلم انه لا يكفر لحديث ابي هريره بمانع الزكاه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار وهذا في مانع الزكاة وهي شد تأكدا من الصيام فقال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فلو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة يقول مؤلف رحمه الله ويجب الصيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط من يجب عليه الصيام الصيام كما سلف فرض لكنه ليس فرضا على كل أحد فالشرط الأول لمن يجب عليه الصيام أن يكون الشرط الأول الإسلام وعلى هذا الكافر لا يجب عليه أن يصوم بمعنى أنه لا يجب عليه وجوب أداء لأن عندنا وجوبين وجوب الأداء ووجوب التكليف وجوب الأداء ليس واجبا على الكافر بمعنى أنه لو أفطر ثم بعد ذلك أسلم فإننا لا نطالبه بالقضاء لأنه لا يجب عليه أن يؤدي ويدل لهذا قول الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله فالنفقات مع أن نفعها متعد لم تقبل من الكافر لكونه كفر بالله ورسوله فالصيام من باب أولى إذ هو عبادة بدنية محضة. وأما وجوب التكليف فالكافر مكلف بمعنى أنه يعذب على ترك الصيام ويدل لهذا قول الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع القائضين فترك الصلاه ترك الاطعام والخوض هذه من اسباب دخول النار قال بالغ هذا هو الشرط الثاني من شروط الوجوب ان يكون بالغا وعلى هذا اذا كان غير بالغ فإن الصيام لا يجب عليه ويدل لهذا حديث علي وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم عن الصدي حتى يبلغ وهذا الحديث رأوه محمد أحمد وأبو داود وغيرهما وإسناده حسن قال عاقل هذا الشرط الثالث وعلى هذا المجنون المجنون هذا لا يجب عليه الصيام المجنون هذا لا يجب عليه الصيام لأن القلم مرفوع عنه كما في حديث علي وعائشة رفع القلم عن ثلاثة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم المجنون حتى يفيق قال قادر على الصوم هذا الشرط الرابع أن يكون قادرا على الصوم وعلى هذا إذا كان عاجزا عن الصيام فإن الوجوب يسقط عنه والعجز إما أن يكون لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر فإن كان عاجزا لكبر أو مرض لا يرجى زواله وذهابه فإنه لا يجب عليه أن يصوم، يسقط عنه الصيام ويطعم عن كل يوم مسكينا، كما سيأتينا إن شاء الله. هذه اربعه شروط ذكرها أن يكون مسلما بالغا عاقلا قادر على الصوم بقي شرط خامس أن يكون مقيما يعني أن يكون مقيما وعلى هذا إذا كان مسافرا فإن وجوب الأداء يسقط عنه بمعنى أنه لا يجب عليه أن يصوم لكن يجب عليه القضاء يعني يجب عليه القضاء و يدل لذلك قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يعني أفطر فيجب عليه عدة من أيام أخر كذلك أيضا لا بد من انتفاء المانع من حيض ونفاس فالمرأة الحائض أو النفسة لا يجب عليهما الصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصو لكن يجب عليهما القضاء بالاجماع قال المؤلف ويؤمر به الصبي إذا أطاقه يعني مستحب لولي الصبي إذا أطاق الصيام أن يأمره به وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى الصيام كالصلاة يؤمر بها الصبي لسبع ويضرب عليها لعشر يعني يؤمر به الصيام لسبع سنوات ويضرب على ذلك لعشر إذا كان يطيق الصيام فإذا كان يطيق الصيام وهو له سبع فأكثر فإنه يؤمر به وإذا كان يطيقه وله عشر سنوات فأكثر فإنه يُضرب عليه كالصلاة كما في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم على ذلك وهم أبناء عشر وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصومون صبيانهم يوم عاشورا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه وإذا بكى الصبي منهم أعطوه اللعبه من العهن يتلهى بها، كما روى البخاري قال ويجب صوم رمضان بأحد ثلاثة أشياء، هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى متى يجب الشروع في الصيام. قال: كمال شعبان هذا الأمر الأول، فإذا فإذا لم يرى الهلال ليلة, ليلة التاسع والعشرين ليلة الثلاثين من شعبان، إذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فإننا نصبح مفطرين. ويكون الصيام للغد ويدل لذلك حديث هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غب عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين قال فإن غب عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين وهذا في الصحيحين <تصفيق> قال ورؤيه هلال رمضان هذا الامر الثاني مما يجب به الصيام رؤيه هلال رمضان ويدل له قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم وايضا ما تقدم من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبّي عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين و... نعم... نعم وهذا كما سلف في الصحيحين قال ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه ليلة الثلاثين من شعبان لا تخلو من حالتين، الحالة الأولى أن تكون السماء صحوا ليس هناك غيم ولا قطر، فهنا نصبح مفطرين كما تقدم في حديث أبي هريرة أكملوا عدة شعبان ثلاثين ويكون الصيام من القد الحالة الثانية أنت أن تكون ليلة الثلاثين أن تكون ليلة الثلاثين من شعبان غيما أو فيها قطر فالمشهور من مذهب, من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا كان في ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر في السماء فإنه يجب الصيام في الغد احتياطا للعبادة احتياطا للعبادة يجب أن يصام الغد وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وألفوا في هذا مؤلفات مستقلة كما ألف أبو يعلى القاضي أبو يعلى من الحنابلة ألف في ذلك رسالة مستقلة ليلة الصيام إيجاب الصيام ليلة الغمام مثل أيضا ابن المبرد ألف في ذلك رسالة مستقلة إلى قله واسدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفضروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له قالوا بأن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فاقدروا له يعني ضيقوا عليه ضيقوا شعبان مأخوذ من قول الله عز وجل ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه وذلك بأن نجعل شعبان تسعة وعشرين يوما فإذا كان ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر فإذا كانت هذه الليلة فيها غيم أو قتر فإننا نصبح يوم الثلاثين من شعبان نصبح صياما ولذلك كما أسلفنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فإن قم عليكم فاقدروا له من فاقدروا له يعني ضيقوا عليه ومنه قول الله عز وجل ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله الراي الثاني في هذه المساله انه لا يجب الصيام اذا كان هناك غيم او قتر ليله الثلاثين من شعبان ودليل ذلك وهذا ما عليه جماهير اهل العلم رحمهم الله ودليل ذلك حدث ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان قبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين حيث صريح فإن قبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن قم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين وهذا القول هو الصواب هذا القول هو الصواب والخطيب البغدادي رحمه الله له رسالة في هذه المسألة في عدم وجوب الصيام ليلة الغمام ورد بها على رسالة أبي يعلى القاضي أبي يعلى والنور رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب جمع الرسالتين يعني رسالة أبي يعلى ورسالة الخطيب البغدادي الشافعي جمع الرسالتين يعني رسالة ابي على في ايجاب الصيام ورسالة الخطيب في عدم وجوب الصيام، والراجح في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله، قال: وإذا رأى الهلال وحده صام، إذا رأى الهلال، يعني إذا رأى الهلال وحده يقول لك المؤلف رحمه الله: فإنه يصوم، لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم ولما تقدم من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وهذا راه فاذا راه وحده يقول لك المؤلف رحمه الله يجب ان يصوم طيب راه وردت شهادته ردت شهاده هذا رجل راى الهلال ليله الثلاثين من شعبان وردت شهادته لم يقبلها القاضي فيقول لك المؤلف رحمه الله يجب عليه أن يصوم لأن الله عز وجل قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم وأيضا كما سلف في حيث أبي هريرة وابن عمر صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته والرأي الثاني نعم الرأي الثاني في هذه المسألة أنه لا يجب عليه أن يصوم وهذا اختيار شيخ الاسلام تمية رحمه الله ودليل ذلك ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس وهذا الحديث رواه الترمذي والبغوي وحسنه جمع من العلم وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه شيخ اسلام تمير رحمه الله له رسالة اسمها رسالة الهلال رسالة الهلال وذكر شيخ اسلام تمير رحمه الله بأن الهلال ليس الهلال ما يظهر في السمع الهلال ما يستهل به الناس الهلال ما يستهل به الناس فإذا رأى هذا الرجل نعم إذا رأى هذا الرجل الهلال ردت شهادته فإن الناس لم يستهلوا حتى الآن فالهلال يقول لك بأن الهلال ما يستهل به الناس ولذلك ما سلف من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس وعلى هذا من ردت شهادته من رأى الهلال ثم ردت شهادته فإنه لا يجب عليه أن يصوم وإنما يجب عليه أن يصوم مع سائر الناس لكن إذا كان منفردا ليس هناك أحد يعني ليس عنده أحد كما لو كان في صحراء ونحو ذلك كان مقيماً في صحراء ونحو ذلك ثم رأى الهلال فهو الآن لا يخالف الناس بل يظهر والله أعلم أنه يصوم كما ذكر المؤلف رحمه الله قال وإذا رأى الهلال وحده صام فإن كان عدلاً صام الناس بقوله نعم في هذه العبارة بيان شرط من يصام الناس برؤيته من هو الذي يصام الناس برؤيته فيؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى قوله عدلا انه يشترط ان يكون عدلا يعني من يؤخذ برؤيته يشترط ان يكون عدلا وعلى هذا اذا كان فاسقا كان يكون مرتكبا لكبيره ولم يتب او كان مصرا على صغيره ولم يتب فان شهادته لا تقبل ورؤيته لا تعتبر، لأنه قال لك عدلا، فلا بد أن يكون عدلا في دينه. والصواب في ذلك أن العدالة ليست شرطا، لأن يعني هذا من قبيل الخبر الديني. من قبيل خبر الديني. الذي نشترطه في الأخبار أن يكون ثقة. يعني أن يكون ثقة في خبره بحيث لا يجرب عليه الكذب والتساهل فإذا كان ثقة في خبره حتى ولو كان فاسقا بحيث لا يعرف بالكذب أو يعرف بالتساهل نعم أو يعرف بالتساهل أو احتمال الغلط كما لو كان ضعيف البصر ونحو ذلك فإذا كان كذلك فإننا نقبل رؤيته. المهم أن يكون ثقة في خبره، فإن كان غير ثقة إما لمعرفته بالكذب أو بالتساهل أو ب... باحتمال الخطأ لكونه ضعيف البصر ونحو ذلك، فهنا لا نقبل رؤيته. إذا لم يكن شيء من ذلك، إذا لم يكن شيء من ذلك وكان ثقة إلى آخره فإننا نقبل خبره. طيب والشرط الثاني، الشرط الأول أن يكون عدلا، الشرط الثاني التعدد. يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يشترط العدد وأننا, نكتف وأننا نكتفي برؤية واحد بقوله فإن كان عدلا يؤخذ من ذلك انه يقتفى برؤيه واحد فقط وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله مذهب الشافعي ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تراى الناس الهلال فرايته واخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رايته فصام وأمر الناس بصيام وهذا الحديث رأه ابو داود والحاكم وابن حبان وغيرهم وإسناده حسن وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعند الحنفية نعم يعني عند الحنفية يقول يقبل خبر الواحد أو, او تقبل رؤيه الواحد ان كان في السماء عله ان كان في السماء عله قبل او قبلت رؤيه الواحد فان كانت السماء صحوه ليس فيها عله فاننا لا نقبل رؤيته لا بد من التعدد والصواب في ذلك اننا نقبل رؤيه الواحد كما دل لذلك حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. الشرط الثالث قوله عدلا يفهم ذلك انه لا فرق بين الحر والرقيق. فنقبل شهادة الحر ونقبل ايضا شهادة الرقيق ولا فرق بين الحر والرقيق وهذا ما عليه جمهور اهل العلم بعموم الادله السالفه. صوم لرؤيته وافطر لرؤيته وهذا يشمل رؤيه الرقيق كما انه يشمل رؤيه الحر وهذا خلافا لما ذهب اليه الشافعيه رحمهم الله تعالى كما انه لا فرق ايضا بين رؤيه الذكر ورؤيه الانثى لان الاصل تساوي الذكور والاناث في الاحكام الشرعيه الا لدليل وايضا يشترط ان يكون بالغا نعم هذا الشرط الخامس في من يرى الهلال يشترط ان يكون بالغا وهذا ما عليه جماهير اهل العلم خلافا لما ذهب اليه بعض الحنابله الى ان الى انه اذا كان صبيا مميزا فاننا نقبل رؤيته صواب انه اننا نشترط ان يكون بالغا قال صام الناس بقوله قال ولا يفطرون الا بشهاده عدلين يعني دخول رمضان يكتفى فيه برؤيه واحد واما خروج رمضان وكذلك ايضا بقيه الاشهر لا بد من رؤيه اثنين وقوة قول المؤلف ولا يفطرون الا بشهاده عدلين هذا حكي الاجماع عليه حكي الإجماع إلى على أن شهر شوال لا يثبت إلا برؤية شاهدين، ولذلك ذلك حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فقال: وأفطروا، وهذا يدل على اعتبار الشاهدين و.. نعم قال المؤلف و.. كما ذكرنا انه حكي الاجماع على ذلك وان كان ابن حزم رحمه الله يرى انه يكتفى برؤيه واحد في خروج رمضان ودخول شوال قال ولا يفطر اذا رآه وحده يعني لو انه راى هلال شوال وحده فانه لا يفطر ودليل ذلك ما تقدم من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس وكذلك ايضا ان الحجه الشرعيه التي يثبت بها خروج رمضان ودخول شوال لم تثبت، يعني لا بد من, ش... من رؤية شاهدين هنا رؤية شاهد واحد، فإذا رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر، لا يفطر، لأنه كما ذكرنا لحديث عائشة أولا، وثانيا أن الحجة الشرعية التي يثبت بها خروج رمضان ودخول شوال لم تثبت لا تثبت إلا برؤية شاهدين وقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال فليُفطر إذا أفطر الناس نعم يعني فليُفطر إذا أفطر الناس وهذا رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه قال وإن صاموا بالشهادة اثنين ثلاثين يوما أفطروا إذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما أفطروا لأن رمضان يخرج بإكمال عدته ونحن الآن أتممنا العدة صمنا ثلاثين يوما فيقول لك المؤلف رحمه الله إذا ثبت دخول رمضان بشاهدين وصمنا ثلاثين يوما فإننا نفطر لأننا أكملنا العدة أكملنا عدة رمضان وإذا كان كذلك نعم إذا كان كذلك فإن نفطر وقد تقدم أيضا حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شهد شاهدان فالصوم وأفطروا فإن شاهد شاهداني فصوموا وأفطروا فعلى هذا إذا صمنا برؤية الشاهدين ثلاثين يوما فإن نكمل فإننا نفطر أولا لأن أكملنا العدة كما سلف وثانيا لما ذكرنا من حديث عبد الرحمن بن زيد بن خطاب قال مؤلف وإن كان بغيل أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكمل العدة وقال لك المؤلف رحمه الله إذا دخل رمضان برؤية شاهدين ثم صمنا ثلاثين يوما ولم نرى الهلال أكملنا ثلاثين يوما نفطر لأننا أتممنا العدة طيب الصورة الثانية, الصورة الثانية إذا صمنا برؤية واحد ثلاثين يوما يعني إذا صمنا برؤية واحد ثلاثين يوما يعني رمضان ثبت دخوله برؤية واحد ثم صمنا ثلاثين يوما هل نفطر بعد أن صمنا ثلاثين يوما أو لا نفطر يقول لك المؤلف رحمه الله لا نفطر قال وإن كان بغيم أو قوم واو قول واحد لم يفطروا الا ان يروه او يكملوا العده فقال لك المؤلف رحمه الله اذا ثبت دخول رمضان برؤيه واحد ثم بعد ذلك سمنا ثلاثين يوما لا نفطر لماذا لا نفطر قال لك لان الشهر شهر شوال ما يثبت دخوله إلا برؤية شاهدين وإذا أفطرنا إذا أفطرنا يلزم من ذلك نعم يعني يلزم من ذلك أن نكون أدخلنا شوال برؤية واحد يعني الآن الصورة دخل رمضان برؤية واحد ما راينا الهلال صمنا ثلاثين يوما هل نفطر بعد الثلاثين أو لا نفطر يقول لك المؤلف رحمه الله لا نفطر لماذا لا نفطر لو قلنا بأننا نفطر لازم من ذلك أننا نفطر برؤية واحد والإفطار لما يقول برؤية اثنين هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني وهو رأي الشافعية نعم يعني الرأي الثاني وهو رأي الشافعية أننا نفطر لأننا أفطرنا ليس برؤية واحد وإنما أفطرنا لكوننا أكملنا العدة فنحن الآن صمنا ثلاثين يوما إتمامنا العدة وإتمام العدة مبني على أمر مأذون فيه وهو الصيام برؤية واحد وما ترتب على المأذون فإنه ليس مضمون مضم مضمونا ما ترتب على المأذون فإنه ليس مضمونا لا يضمن ما ترتب على المأذون ليس مضمون فنحن لم نعتمد على رؤية الواحد وإنما اعتمدنا على إكمال العدة وهو وهي أننا صمنا 30 يوما وكذلك أيضا عندنا قاعدة أخرى وهي انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فالاعتماد اذا قلنا بيننا اعتمدنا على رؤيه واحد نقول الاعتماد هنا جاء على وجه التبع وليس على وجه الاستقلال والقاعده انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا